0: Silvester vor einem Jahr, da haben wir uns wahrscheinlich alle ein bisschen gefreut, dass dieses Corona-Jahr 2020 endlich vorbei ist. Aber dann war ja ziemlich schnell klar, auch 2021 wird von der Pandemie bestimmt sein. Und jetzt ist auch dieses Jahr zu Ende, aber die Pandemie, die ist leider immer noch alles andere als vorbei. Ich habe die SZ-Corona-Expertin Christina Berndt gefragt, wie sie auf das vergangene Jahr zurückblickt. Und ob im nächsten vielleicht tatsächlich ein Ende der Pandemie in Sicht sein könnte. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute mit dem ersten Teil unseres dreiteiligen Jahresrückblicks. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das zweite Jahr der Pandemie, das wäre jetzt damit also auch geschafft. Wobei geschafft wahrscheinlich doch ein Stückchen zu positiv klingt. Hinter uns gebracht, das trifft es wahrscheinlich eher. Zum Jahresende, da gibt es leider auch kaum gute Nachrichten, zumindest was Corona angeht. Das sagt auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach Ende Dezember.
1: Auch ich gehe von einer massiven fünften Welle aus. Das heißt, wir müssen uns hier tatsächlich auf eine Herausforderung einstellen, die wir in dieser Form noch nicht gehabt haben.
0: Dabei haben wir 2021 ja eigentlich einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Stichwort Impfungen.
1: Innerhalb weniger Wochen wird es, Stand heute, mit den Lieferungen, die wir erwarten dürfen, möglich sein, allen impfwilligen Erwachsenen auch ein Impfangebot zu machen. Das
0: hat der Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn im Juni gesagt. Und obwohl sich seit dem Sommer ja wirklich jede und jeder impfen lassen kann, ist immer noch keine Rückkehr zur Normalität in Sicht. Stattdessen misstrauen immer mehr Menschen der Politik und der Wissenschaft. Und das spüren viele immer öfter sogar in Gesprächen mit der eigenen Familie oder Bekannten. Das war also irgendwie ein Corona-Jahr der Gegensätze. Mit vielen Höhen und vielen Tiefen, mit Hoffnung und auch mit Angst. Meine Kollegin Christina Berndt hat uns nicht nur durch dieses Jahr begleitet. Sie ist promovierte Biochemikerin und sie erklärt uns seit Beginn der Pandemie dieses Virus und was es mit sich bringt. Und deshalb habe ich sie natürlich auch für diese Jahresabschlussfolge dazu geholt und mit ihr über das vergangene und über das kommende Jahr gesprochen. Christina, im Dezember 2020 wurde die erste Person in Deutschland geimpft. Das war damals eine über 100-jährige Frau. Und das war ja schon so ein richtiger Befreiungsschlag, wenn ich mich da zumindest dran erinnere. Man hatte irgendwie plötzlich Hoffnung, dass 2021 doch relativ normal werden könnte, Hattest du die damals auch oder wovon bist du im Januar ausgegangen,
1: wie das alles hier so weitergeht? Ja, in jedem Fall war das ein, ein großartiger Moment, dass man dachte, jetzt gewinnen die Menschen wieder ein bisschen die Oberhand über dieses Virus, das uns bis dahin ja in vielerlei Hinsicht so machtlos gemacht hat. Aber klar war für mich von Anfang an, das ist jetzt noch ein Stück Weg. Ne? Also man denkt dann immer, jetzt impft man halt mal so drauf los und dann ist man auch bald fertig. Aber Schon früh hat man ja durchgerechnet, wie lange das dauern würde und dass man einfach, ja, bis man 60 Millionen Menschen oder wie viel auch immer geimpft hat, dass das alleine einfach wirklich noch viele, viele Monate braucht.
0: Und damals gab es ja auch vor allem auch erstmal noch viel zu wenig Impfstoff überhaupt. Also auch die Risikogruppen mussten ja ziemlich lange noch auf ihre Impftermine warten. Woran lag das damals?
1: Ja genau, das war so das Erste, was dann noch an Ernüchterndem hinzukam. Es gibt gar nicht genug Impfstoff, dass man jetzt so schnell alle impfen könnte. Es gab riesige Impfzentren, die Kapazitäten waren da. Aber diese Zentren waren dann ja größtenteils leer. Da gab es diese absurden Bilder, ne, leerer, riesiger Hallen. Und das mhm. lag letztlich daran, dass sich die Bundesregierung darauf verständigt hatte, gemeinsam mit der EU den Impfstoff zu bestellen. Und offenbar gab es da eben sehr viele Abspracheprobleme. Es gab Länder innerhalb der EU, die wollten nicht so gerne so viel Geld ausgeben. Also nicht so gern die teuren mRNA-Impfstoffe einkaufen, sondern lieber günstigere. Dann gab es auch nationale Interessen. Frankreich hat sich sehr dafür stark gemacht, den Impfstoff von Sanofi zu beschaffen, der bis heute keine Zulassung hat. Und durch diese ganzen Abstimmungsschwierigkeiten hat sich das Ganze enorm verzögert.
0: Ja, und diese Probleme, die es damals gab beim Impfen oder diese Verzögerungen, die waren, finde ich, auch so ein Grund, warum man irgendwie anfangen, Anfang Frühling so ein bisschen so ein Pandemietiefpunkt hatte in Deutschland. Also ich hatte das Gefühl, viele Menschen waren besonders gefrustet, so im, im März, April. Man hatte das Gefühl, dass niemand so einen richtigen Plan aus der Pandemie weiß. Die Zahlen sind immer weiter gestiegen. Es gab Chaos um diese sogenannte Osterruhe, die da mal ins, ins Spiel gebracht wurde. Ähm, es gab irgendwie zu wenige Schnelltests, da keine Infrastruktur. Also für mich war das irgendwie so eine Zeit, wo ich mich richtig äh, verzweifelt gefühlt habe, wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere. Wie erinnerst du dich daran? Was war damals los?
1: Ja, das ging sehr vielen Menschen so. Und es war einfach auch hochgradig nervig, dass es halt an so vielen Ecken und Enden knirschte. Ne? Genauso wie du es gerade schon aufgezählt hast. Es war ja nicht nur die Impfkampagne, die so schleppend lief im Vergleich zu anderen Ländern, sondern auch noch das Problem mit Tests. Dann kam noch das neue Virus dazu. Ne? Die Alpha-Variante hatte sich ja ungefähr seit dem Winter, seit Weihnachten angefangen auszubreiten und hat dann ja noch einmal eine neue dritte Welle befördert, äh, wo man dann nach der zweiten schon dachte, jetzt wird langsam ein bisschen besser. Dann. Und dann zeigt sich, ey, das, das klappt vorn und hinten nicht, weil wir offenbar auch irgendwie regiert werden von einem Trupp von Leuten, die nicht vorausschauend genug agieren das war furchtbar und leider hat sich das, das muss man ja heute sagen, noch mehrmals wieder bestätigt. Wir standen dann ja eben Ende des Jahres wieder vor ganz ähnlichen Problemen. Vielleicht
0: ähm, bleiben wir noch mal kurz so ähm, im Frühling dieses Jahres. Da gab es ja auch, nachdem wir dann die Impfstoffe hatten, dann aber auch Probleme mit eben diesen Impfstoffen. Einzelne Menschen, die mit AstraZeneca geimpft worden waren, haben eine Hirnvenenthrombose entwickelt. Und daraufhin wurde dann auch mehrmals die Empfehlung für diesen Impfstoff verändert. Glaubst du denn im Nachhinein, in dieser Zeit, in dieser ja vielleicht ein bisschen unsicheren Zeit, liegt vielleicht auch gewissermaßen, der Ursprung dieser großen Impfskepsis, die wir ja jetzt im Moment bei uns merken.
1: Das glaube ich nicht unbedingt, äh, denn wir hatten das natürlich in allen Ländern auf dieser Erde. Also diese Problematik gab es ja überall, dass man festgestellt hat, es gibt nun mal bei manchen Impfstoffen wirklich einige sehr seltene, aber schwerwiegende Nebenwirkungen. Deshalb musste man anpassen. Das haben ja die skandinavischen Länder genauso gemacht. Ne, das war auch in Portugal mhm. so, wo wir eine gigantisch hohe Impfquote haben. Ich glaube, dass unsere Probleme mit der Impfung tiefer liegen, dass die wirklich tief verwurzelt sind in einem Zweifel an Impfungen, an moderner Medizin, in dem Hang äh, ne, irgendwelche Naturkunde lieber zu mögen als moderne Medizin. Ich glaube, dass das eher das Problem ist. Und ähm, weniger diese ganzen Diskussionen, die mögen auch im Einzelfall Leute in ihrer Skepsis bestärkt haben, wenn die Skepsis aber ohnehin schon da war.
0: Was glaubst du denn, was, was könnte man denn dann tun in Zukunft, um diese Skepsis irgendwie auch zu bekämpfen?
1: Ich glaube, es bleibt einem nichts anderes übrig, als immer wieder aufzuklären, immer wieder offen zu reden über Impfungen und deren eventuelle mögliche seltene Nebenwirkungen, aber eben auch über den großen Nutzen. Also nur so kann man dem am Ende begegnen. Und dazu gehört natürlich auch, Impfempfehlungen anzupassen und ganz offen zu kommunizieren, wenn man feststellt, aha, beim AstraZeneca-Impfstoff gibt es diese Problematik, gerade für jüngere Deshalb passen wir die Empfehlung jetzt an. Das finde ich an sich etwas ganz Tolles und Transparentes, dass ähm, auch die Ständige Impfkommission mit diesen Fragen so umgegangen ist und immer sehr deutlich gesagt hat, wo wissen wir noch nicht genug? Weshalb sind wir so vorsichtig? Also eigentlich hat mich die STIKO erst gegen Ende jetzt öfter mal geärgert, dass ich denke, da waren die wirklich so zögerlich und zu zögerlich. Aber am Anfang fand ich es ganz richtig, so offen mit all den Problemen umzugehen. Jetzt sagst du
0: immer wieder aufklären müssten wir, dann machen wir das vielleicht doch direkt nochmal. Ich weiß, du hast es uns schon sehr oft in diesem Jahr erklärt, aber das kann man eben ja vielleicht auch nicht oft genug erklären und fragen, wie sicher sind denn die Impfstoffe, die wir im Moment bei uns haben?
1: Die Impfstoffe sind sehr, sehr sicher und sie gehören natürlich mittlerweile auch ja, zu den Impfstoffen, die weltweit so viel angewendet wurde wie kaum irgendetwas vorher. Ne? Und ja, trotzdem, es sind natürlich Medikamente. Jede Impfung ist sozusagen auch ein Eingriff in den Körper. Von daher kann es auch im Einzelfall zu Reaktionen kommen, die unerwünscht sind. Und ähm, ganz häufig haben wir ja diese wirklich leichten äh, Impfreaktionen, ne? wie Schmerzen an der Einstichstelle, Fieber, das kennen wir ja auch alle. Aber manchmal kommt es dann eben doch auch zu schwereren Nebenwirkungen. Nur ist das so, so selten und eben im Vergleich zu den Risiken durch die Corona-Infektion so gering, dass für es eigentlich immer gilt, besser die Impfung, als sich dieses Virus zuzuziehen, das tatsächlich ja schwerwiegende Einflüsse auf den ganzen Körper hat, auf sämtliche Organsysteme, auf die Nerven und auch noch zu Langzeitwirkungen führt. Dieses Virus bleibt ja auch noch äh, äh, ne, mit seinen Folgen hm. lange spürbar. Nicht das Virus selber im Körper, aber die Folgen, die es anrichtet. Es gibt so viele Leute, die wirklich langanhaltend unter der Infektion leiden, dass es am Ende überhaupt keine Frage ist, Impfung oder Infektion. Ja klar, Impfung.
0: Jetzt hast du gerade schon die Langzeitfolgen auch angesprochen. Inwiefern würdest du denn sagen, haben wir dieses Jahr mehr über das Virus und seine Folgen gelernt? Gab es da große Fortschritte oder wissen wir immer noch vergleichsweise wenig über dieses Coronavirus?
1: Doch es gab sehr, sehr große Fortschritte, auch im Vergleich nochmal zum letzten Jahr aus meiner Sicht. Natürlich war ohnehin, ja, der Erkenntnisgewinn gigantisch, gar keine Frage. Wir wissen jetzt sehr, sehr viel über seine Eigenschaften und auch über seine krankmachenden Eigenschaften, aber eben auch darüber, wie man ihm mit Impfungen zumindest gut begegnen kann. Gleichwohl haben wir noch einige Lücken und die größte ist sicher, wirksame Medikamente gegen diesen Erreger zu haben. Da gibt es ja mittlerweile zwar ein paar Kandidaten, aber immer noch wirklich wenig, was wir da in der Hand haben. Und was wir noch sehr wenig wissen, sind tatsächlich diese Langzeiteffekte Long-Covid. Was passiert da genau und wie kann man denn das dann am Ende wieder heilen?
0: Wir haben also viel über das Virus gelernt. Man könnte eigentlich auch annehmen, dass wir vielleicht viel über den Umgang mit diesem Virus gelernt haben. Aber du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen, leider wiederholen sich irgendwie viele Erlebnisse aus den vergangenen Pandemiemonaten, dann doch immer wieder äh, im Sommer, als es sich ja eigentlich bei uns alles relativ normal angefühlt hat. Da haben schon Expertinnen und Experten vor dem Winter, vor der vierten Welle gewarnt. Warum sind wir denn jetzt trotzdem so in diese vierte Welle gerauscht?
1: Ja, das ist wirklich furchtbar, finde ich, weil es so klar war. Ne? Also im Juli gab es diese Berechnungen, die gesagt haben, bei der und der Impfquote wird der Herbst so und bei der und der Impfquote wird er so. Und da zeigte sich sehr deutlich, eine Impfquote von 65 Prozent, die wir ja nun bis vor kurzem nur hatten, die reicht eben einfach nicht. Also damit werden wir nochmal in eine massive Herbst- und Winterwelle geraten mit riesigen Inzidenzen und und riesigen Intensivbettenbelegungen. Und ähm, darauf wurde trotzdem nicht reagiert. Ja, warum, fragst du? Ich würde sagen, einerseits, weil die Politik immer noch auf das Prinzip Hoffnung gesetzt hat. Das hört man ja sogar jetzt wieder, wo Omikron vor der Tür steht. Und das andere, dass natürlich auch noch der Wahlkampf dazwischen kam. Also das Thema Corona, obwohl es unser aller Leben ja nun schon so lange beeinträchtigt und wirklich unsere Wirtschaft und alles, ähm, hat dieses Thema im Wahlkampf ja quasi keine Rolle gespielt. Wahrscheinlich, weil keine Partei glaubte, damit punkten zu können. Und so hat man über diesen gesamten Sommer bis hinein in den Herbst das Thema eigentlich völlig ignoriert.
0: Und jetzt wurde eben zusätzlich zur vierten Welle vor einigen Wochen auch noch eine neue Variante entdeckt. Du hast den Namen schon gesagt, Omikron. Und gegen Omikron scheint der bisherige Impfschutz ja auch deutlich schwächer zu sein. Würdest du denn sagen, bleibt Impfen trotzdem
1: der Weg aus der Pandemie für uns? Das bleibt so. Also es ist eben schon ein bisschen gemein auch, dass uns dieses Omikron nun trifft, auch noch mitten in den Herbst, mitten in die vierte Welle hinein. Wäre das erst im nächsten Frühjahr aufgetreten, wäre es leichter für uns gewesen. Wir müssen nämlich wirklich ganz schnell boostern. Das sieht man halt, dass dem Omikron so eine doppelte Impfung relativ egal ist. Also relativ egal. Also nochmal ganz klare Aussage. Eine doppelte Impfung schützt immer noch sehr gut vor schweren Verläufen, auch bei Omikron. Aber gegen eine Infektion kann die kaum noch was ausrichten und auch nicht gegen die Übertragung. Dann wieder an andere, wenn man sich als Geimpfter infiziert hat. Von daher bremsen Geimpfte jetzt also äh, diese neue Omikron-Welle kaum noch aus. Und wir brauchen unbedingt den Booster, um die Zahlen einigermaßen im Zaum zu halten und dafür zu sorgen, dass eben nicht unsere Intensivstationen aus allen Nähten platzen.
0: Brauchen wir denn auch eine Impfpflicht dann im nächsten Jahr wahrscheinlich?
1: Ja, viele sagen, die brauchen wir, weil es so eben einfach nicht reicht. Wir kommen mit diesen mittlerweile 70 Prozent, die wir ja haben, nicht raus und schon gar nicht bei Omikron. Also man, was man auf jeden Fall braucht, ist eine höhere Impfquote und vermutlich ist die am Ende nur mit einer Impfpflicht zu erreichen. Ich bin jetzt jemand, der kein großer Freund von einer Impfpflicht ist, weil ich immer so viel auf Selbstverantwortung gebe und denke, die Menschen müssen überzeugt und nicht gezwungen werden, wenn man dann allerdings sieht, dass wir hier vielleicht so noch Jahre rummachen mit dieser Pandemie, während andere Länder dann tatsächlich bald sagen können, wir haben es jetzt hinter uns, wir haben jetzt sozusagen die endemische Phase erreicht, also die Phase, in der wir mit diesem Virus tatsächlich irgendwie leben können, als wäre es eine von eben vielen Krankheiten, die wir sonst auch haben. Wenn man das dann sieht, andere Länder können das und wir immer noch nicht, dann tendiere ich auch zu einer
0: was wird uns denn im nächsten Jahr dann erwarten? Wie gefährlich kann Omikron denn tatsächlich noch werden und vor allem auf welcher Ebene gefährlich? Also vielleicht kannst du was sagen zu unserem individuellen Risiko uns anzustecken und vielleicht eben auch dem Risiko für ja, das Gesundheitssystem, sage ich jetzt mal.
1: Jetzt äh, mache ich mal eins nach dem anderen. Also erstmal das individuelle Risiko. Da muss man eben schon sagen, Omikron wird mich vermutlich, wenn ich mich damit jetzt anstecke, nicht kränker machen, als es Delta gemacht hätte. Womöglich macht es sogar etwas weniger krank. Aber da dieses Biest so viel ansteckender ist, dass wir wahrscheinlich noch mal so viel höhere Infektionszahlen haben werden, ja, ist es dann auch sozusagen für die Intensivstationen unerheblich, dass es etwas milder verläuft. Denn ein paar weniger Prozent ja, der Infizierten, die dann auf die Intensivstationen kommen, bedeuten ja gar nichts, wenn die absolute Zahl der Infizierten noch mal so zunimmt. Von daher... Mhm kommen wir nicht um Kontaktbeschränkungen rum, wie ja auch der Expertenrat in seiner ersten Stellungnahme formuliert hat ne, am vierten Advent. Wir kommen nicht darum herum, dafür zu sorgen, dass die Infektionen runtergehen. Denn sonst werden wir in der Summe zu viele schwerstkranke Menschen bekommen. Und dann kommt eben dieser Aspekt, ja, was bedeutet das darüber hinaus noch für unseren Staat? Selbst wenn äh, wir durch Impfungen, durch Booster gut geschützt sind, wenn sich dann aber so viele Menschen mit Omikron anstecken, wird es ja eben einfach viele geben, die sich isolieren müssen, um die Infektionszahlen in Schach zu halten. Und das heißt dann am Ende, dass unser öffentliches Leben womöglich lahmgelegt wird. In England konnte man das ja schon sehen, als die ihren Freedom Day gefeiert haben, dass da die Supermarktregale leer blieben, weil so viele Leute krank waren, dass die gar nicht mehr arbeiten konnten. Es gab kaum noch Lehrer an den Schulen, es gab kaum noch Leute, die bei der Polizei und bei der Feuerwehr ihren Dienst machen konnten. Und das sind natürlich auch echte Bedrohungen für das gesellschaftliche Leben. Von daher fürchte ich, bleibt uns nichts anderes übrig, als jetzt dafür zu sorgen, dass wir die Ansteckungen minimieren.
0: Wenn jetzt wirklich nochmal Kontaktbeschränkungen kommen im neuen Jahr nach Weihnachten, für mich war der letzte Winter ehrlich gesagt, ja, relativ schwierig. Lockdown, die Dunkelheit, physische Isolation, Sorgen um Familie und Freunde und irgendwie ja auch Sorgen um die Zukunft generell. Hast du denn Tipps, wenn wir jetzt in diesen Winter gehen, wie wir diesen zweiten Corona-Winter einigermaßen gut überstehen können vielleicht?
1: Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist im Grunde eine Akzeptanz dessen, zu sagen, wir haben jetzt Pandemie, das ist ein Jahrhundertereignis und gemeinerweise trifft es jetzt auch mich persönlich, aber jetzt suche ich den Weg, wie ich doch das Beste daraus machen kann, ja. Und dann kann man eben auch ja ganz gezielt auf das zurückgreifen, was einem bisher geholfen hat. Ne? Wir haben ja alle schon viel gelernt und schon viel mitgemacht in dieser Pandemie und dass man versucht, da was zu finden, was man halt Schönes hat in dieser Pandemie, dass man sich auch ganz gezielt darüber freut und sagt, Mensch, aber trotz Pandemie und trotz Corona hatte ich heute Spaß und diesen schönen Moment und jemand hat mich angelächelt und die Sonne hat geschienen. Das sind so ganz wichtige Dinge, mit denen ich mein Hirn und meine Seele gesund halte. Mhm. Und was auch wichtig ist, natürlich in die Zukunft zu gucken und zu sagen das geht jetzt ins dritte Jahr, dieser Mist, aber es wird auch vorbeigehen. Ja, Irgendwann haben wir es geschafft und äh, viele Wissenschaftler sagen ja eben auch, äh, dieses Omikron, das wird wahrscheinlich jetzt die High-End-Version des Virus sein. Ja, Das ist jetzt so wahnsinnig gut, in Anführungszeichen, schlecht für uns, gut in seiner Evolution, dass das wahrscheinlich das Virus wird, was dann jetzt unser Begleiter für die nächsten Jahrzehnte wird. Und dann haben wir es doch jetzt wirklich bald geschafft. Dann werden die Impfstoffe angepasst, dann holt man sich irgendwann noch den Omikron-Booster und dann irgendwann kann man sagen, diese Pandemie ist Geschichte und ich war ein Teil davon und davon erzähle ich noch meinen Enkeln.
0: Also wenn du das sagst, dann glaube ich dir das auch, Christina. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Corona-Sendung doch tatsächlich mit einer positiven Anmerkung beenden können. Vielen, vielen Dank dir für diese Sendung, aber auch für die vielen, vielen Erklärungen im letzten Jahr. Und ähm, ich spreche sehr gern mit dir, aber ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr ganz so oft über Corona sprechen.
1: Müssen. Mal ein anderes Thema. Ne? Das ja. wäre schön, liebe Tami. Und dir auch vielen Dank für deine schönen Moderation und deine tollen Fragen.
0: Dankeschön. Dieses Jahr hat uns aber natürlich nicht nur Corona beschäftigt, sondern auch die Bundestagswahl. Von vornherein war dabei ja zumindest eines klar, die Ära Merkel, die wird 2021 zu Ende gehen. Was das bedeutet und wie die Wahl das Jahr geprägt hat, das hören Sie dann in der nächsten Folge unserer Jahresrückblickserie. Und die erscheint am Mittwoch, den 29.12. Diese Sendung hat Jakob Arno produziert. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit zwischen den Jahren. Thank you.